0: Hi Flyers und herzlich willkommen zum Hi Flyers Academy Podcast. Mein Name ist Jonas Pfafflakovic und ich begrüße meinen sehr charmanten Podcast Gast, äh, Kollegen, Bruder, Dennis Tannhäuser.
1: Vater. <lacht>
0: <lacht> Danke, mein Sohn. Ja. Zu sehen. Ja, sehr schön auch dich zu sehen. Ich darf mich sagen mal Hi, mach mir, mir Hi Flyers und herzlich willkommen. Hi
1: Flyers, hi,
0: ihr Flyers da draußen. Ihr Hi Flyers, Hi Flyers, das ist geil. Hi <lacht> Du bist ein Hi Flyer, Hi Flyer. Ja. ja. <lacht> <lacht> Nennt euer Kind jetzt nicht Flyer. Oder vielleicht gibt es einen Namen, der heißt Flyer. Kann ja auch schön sein. Jonas. Weiter. Ja, ähm, bin ein bisschen durch den Wind geflyert gerade. Warum? Weil mir zu viel Highflyers im Kopf rumspielst. <lacht> so. Aber, Soll ich sagen? wie bitte? Soll ich die Themen sagen, bis du dich wieder beruhigt hast? Nee, ich, hau, ich hau's jetzt raus. Okay. Und zwar, ich ich schieße richtig raus. Mhm. Trainingsökonomie. Dennis. Drei... Zwei, eins und los geht's. Okay. Also. Ähm, Trainingsökonomie
1: haben wir heute äh, als Hauptthema in dem Sinne, dass die Versuchung im Athletiktraining und sowieso im Krafttraining immer groß ist zu sagen, wenn ich schon mal hier bin, trainiere ich auch alles. Oder ich habe ja noch eine Viertelstunde, ich mache noch was extra, also sozusagen dieser, dieser Punkt machen noch was extra, wo der Gedanke gut ist, aber am Ziel vorbeischießt. So, das, das Ding mit der Trainingsökonomie ist die Aufgabe eines Trainers ist ja am Ende zu äh, verstehen welche körperliche Qualität seinem Athleten, sag ich mal, am meisten fehlt. Äh, diese Weak Link-Geschichte. Das heißt also, was ist das limitierende System? Maximalkraft? Ist es die Muskelmasse? Ist es die Glykolyse? Ist es vielleicht das Körperfett? Ist es die Explosivkraft? Ist es die Mitochondriendichte oder dadurch limitiert eben die Aerobe-Kapazität und, 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 und. Ist es die Recovery zwischen den Sätzen, sozusagen das Conditioning? Es gibt immer oder auch noch dann, wenn du in den einzelnen Systemen bist, ist es, ähm, wenn es muskulär ist, welcher Muskel ist es denn, der dich limitiert? Dafür musst du testen und so weiter. Also das ist ja im Prinzip ein großer Teil der Arbeit, ist die Analyse, zu verstehen, was limitiert den Athleten. Und jetzt ist es oft so, dass man, das zu wenig Priorität gesetzt wird. Also sozusagen, wenn wir herausgefunden haben, wenn dieser Job getan ist, was ist limitierend, dann ist der logische nächste Schritt, den ja auch jeder gehen wird, das zu trainieren. Jetzt ist die zweite Hürde im Coaching natürlich, wie trainiere ich etwas optimal? Und da würde ich dann sogar auch schon sagen, viele Wege für Rom. Bei den limitierenden Systemen gibt es wahrscheinlich meistens nur ein bis zwei Antworten. Bei den Methoden, wie bringe ich jemanden dazu, dieses System zu verbessern, gibt es wahrscheinlich schon mehrere Lösungen. Und dann ist noch die Frage, also verschiedene Methoden, Richtung wie viele Sätze, wie viele Erholungen, welche Übungen, also Übungsauswahl spielt eine große Rolle, ähm, Gewichtsauswahl spielt eine große Rolle, Wiederholungsauswahl und so weiter. Aber wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich mehrere Wege, die zum Erfolg führen können. Und dann gibt es halt immer noch diese, sozusagen die Disziplin, auch zu einigem Nein zu sagen. Weil wenn wir jetzt gesagt haben, wir haben ein Reizgesetz Richtung Maximalkraft, das hat jetzt aber nur eine halbe Stunde gedauert. Ich werde in meinem Job aber dafür bezahlt, dass ich eine Stunde fülle dann machen wir jetzt noch was extra. Machen wir noch Conditioning. Machen wir noch dies oder das. Keine Ahnung. Irgendeine andere Methode, die anscheinend auch noch Sinn macht. Oder vielleicht sogar für denselben Muskel fällt mir noch eine Übung ein. Ja, Hatte ich gestern einem, noch.
0: Hm? Ja, Paradebeispiel ist ja nach der Maximalkraft noch Sprünge und Laufen und Dingen und sowas, was Vielleicht ja. mal Sinn machen kann in manchen Szenarien, aber.
1: Kann eben manchmal Sinn machen, manchmal nicht. Hatte ich, hatte ich gestern noch einer, der auch Patella-Sena hat, Den habe ich dann zuerst eine, eine Variation machen lassen, diese Peterson Step-Ups, Viel, viele werden es kennen, wo ich im Prinzip das Knie wieder vor die, also durch eine Erhöhung mit sehr wenig Gewicht, weil ich es unilateral mache und mit sehr wenig Range, bringe ich das Knie dazu, über die Fußspitze rüberzukommen und, und fange damit an, dem System auch über eine Stabilisierung von was das Mediales zu wieder beizubringen, das Knie in diese Position zu bringen. Und ne, sozusagen, das ist der Beginn einer Progression, die in struktureller Balance enden soll. Danach habe ich ihn dann noch hintere Kette machen lassen. Und dann sagt er zu mir, ich könnte ja jetzt auch noch Kniebeugen machen. Also das ist so, das ist eine Beispiel, wo ich dann sage, nee. Weil jetzt sozusagen lassen wir die deutlich reizärmeren Übungen aber mal wirken, weil dieses eine Ding da jetzt noch draufzusetzen, ist ge genau das, was wir nicht wollen. Also wir, wir machen die anderen Reize kaputt mit einem so reizintensiven Ding wie Kniebeugen, dass wir uns das vorher vielleicht auch hätten sparen können. Dann hat er ja vielleicht eine gute Aktivierung. Und das bedeutet am Ende Trainingsökonomie. Zu wissen, was genau, weil unsere Zeit ist auch immer limitiert, was genau packen wir in eine Einheit, die genau die Reize setzt, die ich will, ohne danach das Ganze zu zerstören. Ah, Das klingt zu, zu drastisch. Aber schlechter zu machen, indem ich mit eigentlich gutem Willen noch was extra mache. Ja, und das ist im Prinzip diese, das Verständnis von ähm, Übungsauswahl, also Analyse basierend darauf, Übungsauswahl und dann auch rechtzeitig zu sagen,
0: genau das ist der Reiz, den wir jetzt gerade setzen wollen. Nicht mehr und nicht weniger. Nice. Und ich, ich sehe das auch so, dass zum Beispiel gerade in unserem Job geht es um the one thing. So, was ist das, was, ist, was ich jetzt investieren kann oder was jetzt Sinn macht am meisten und nicht noch was, weil, wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten und da geht es darum, okay, was ist die eine Sache und wenn das einfach nur Basics sind, was wir machen, genau das, was du gesagt hast, Step-Ups oder mal Kniebeugen bei manchen und so weiter, wo es nur um das Fundament geht, dass du verletzungsfrei bleibst und du einfach drumherum nicht die Zeit hast, um andere Übungen, die auch Sinn machen würden, ähm, auch noch mit einzubauen, dann machst du halt nur die Basics, aber am Ende des Tages bringt dich das im Balance, es bringt dich immer ein Stückchen weiter und du kannst spielen, weil wenn du dann die Entscheidung triffst, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen, das heißt eher entweder den Reiz sozusagen, ja fast schon, wie du gesagt hast, kaputt zu machen, um noch was unbedingt mit reinzunehmen, ist es ökonomisch einfach nicht sinnvoll und führt tendenziell wieder mehr zu einer Verletzung, wie wenn ich an dem arbeite, was jetzt wirklich wichtig ist. Auch wenn es nicht das Krasseste ist oder ich nicht eine ganze Stunde fülle und so weiter, auch wenn es in irgendeinem Szenario Sinn machen würde, ist es nicht die eine Sache, die am meisten Sinn macht. Und da sehe ich das auch, das, äh, die Zeit sinnvoll zu investieren und auch vielleicht umzudenken, dass gerade, wenn du Übungen, also wo du gesagt hast, die unilateralen, also einbeinigen Übungen zum Beispiel machst, über einen vollen Bewegungsradius, also die komplette Range, dass ähm, du als extra eine Pause machst zum Beispiel, oder als extra regenerierst, oder als extra was isst, oder als extra schläfst, meinetwegen, weiß weißt du, dass du das auch siehst als, okay, das ist mein Extra, weil nichts tun ist ja nicht nichts tun irgendwo, gerade in diesem Szenario weil dein Körper arbeitet ja sowieso ja. und hat das als Extra vielleicht noch mehr Wert nur... Ja, das ist auch super, was du sagst mit, mit dieser Pause
1: so, ja. Ich schreibe dir drei Minuten Pause rein Ja, in der Zeit kann ich doch. Nee, eben nicht So, das ist unökonomisch da hast du Kosten statt Investition Also mach genau das, das ist schon alles in seinem Sinn. Wenn du jetzt genau dazwischen noch irgendwas machst, dann machst du beide Übungen schlechter.
0: Okay.
1: so also Mehr ist in dem Sinne nicht mehr das Perfekt, dass du das gesagt hast mit der Pause. Das ist auch missverstanden. So eine Pause ist eine Pause, damit der nächste Satz das macht, was er machen soll. Und das geht ja. nur in Pause. Und nicht, wenn du dazwischen noch ein bisschen Seitheben machst, um die Schulter aufzupumpen. Ja. 100, 100 das, ne? Ja. Aber ich habe doch mehr gemacht. <lacht> Aber das ich war nicht...
0: Ja. So. Ja. ja, ich habe genau dasselbe Bild, sorry, weil du es gesagt hast, ja, noch ein paar Bizeps curls seitdem sorry. Weil, ja. Ich geil.
1: Energie. Und ich will jetzt auch meinen meine, mein Deltoid aufblasen. Ja. Also ich
0: ja. finde ja, ja, sorry, ich finde es ja echt geil, teilweise so, so diese Motivation, aber du ja. sitzt dann da und denkst dir so, als Trainer so, ah, ja, es ist geil, deine Energie, es ist gut zu trainieren, ja. aber <lacht> lieber die Pause machen. Ja, ich ja, jetzt gestern auch im Gespräch noch ein anderes Beispiel,
1: da ging es wieder um dieses einarmige Bankdrücken, also sozusagen diese Reziproke. Du hast schon zwei Kurzhallen in der Hand, machst aber links, rechts die Ausführung. Und ich suche immer noch nach einer Antwort, das ist ja ne, Gross Mindset. Ich will ja lernen. Ich will ja verstehen, warum man es macht. Aber ich hatte dann auch die Diskussion, gib mir, also auch wieder mit dem Trainingswissenschaftler, gib mir eine Antwort, warum man das macht. Ist, meiner Meinung nach gibt es keine rationale Antwort darauf. Mhm. Ja, man könnte argumentieren, dass du unilateral dann den Chor trainierst. Nein weil für einen Trainingseffekt brauchst du einen Reiz, der hoch genug ist. Das ist er dabei aber nicht, weil dich die Übung selber in diesem Reiz limitiert. Das ist dasselbe wie mit der Pause gerade. Also ich kann einfach nicht zwei Dinge, das, das, das Beispiel auch dafür früher im Body in Soul als angestellter Trainer gearbeitet, wir waren da ja beide und es gab immer diesen einen langhaarigen Typen, der hat immer Zeitung gelesen beim Trainieren. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, äh. war immer damals schon so, nee, das ist es halt genau nicht so. Weil du wirst entweder nicht gut trinken, du wirst wahrscheinlich beides eben nicht gut machen. Weißt du, was ich meine? Sondern dann fokussiere dich doch jetzt aufs Training, mach es eine halbe Stunde nur, anstatt dass du eine Stunde beides machst. Mach eine halbe Stunde, setz deinen Fokus aufs Training und setz einen richtigen Reiz, mach die Pausendauer korrekt, mach die Übungsausführung korrekt, anstatt dass du einen Satz machst, dann aber eine Rap weniger, weil jetzt interessiert dich doch der Artikel und dann fängst du beim Artikel aber wieder ein bisschen weiter vorne anzulesen, weil du findest natürlich nicht genau da, wo du aufgehört hast, direkt mit deinen Augen. Weißt du, was ich meine? Und dann suchst du wieder und ja. dann liest du wieder einen Absatz und dann nein. Ja. Und das ist so auch dieses so, setz deine Priorität, denk einmal wirklich drüber nach, zieh das durch, lieber kurz, aber intensiv beende das Ganze so, wie es soll, Nimm die, das Setting muss passen, der Wayshake am Ende muss drin sein und so weiter mhm. und dann liest deinen Artikel. Ja. Das ist im Training halt genauso. Ne, Du musst einfach die, die entsprechenden Prioritäten setzen, drüber nachdenken, was ist der Effekt, den wir erzielen wollen und Effizienz ist da schon wirklich ein Schlüssel.
0: Ja. Ja, ökonomisch. Sehr ja. ökonomisch. Ja, richtig gut. Erinnere mich, da wir äh, beide in München waren, äh, bringt mich das gleich zu unserem Highlight. Zu unserem High flyers Highlight der Woche. Und zwar die Bayern. <lacht> Mal nicht Erling Haaland und Dortmund. Äh, oder jetzt Manchester City. Sondern Bayern. Was haben die gestern wieder gemacht? Brutal. Das hat 3 vermöbelt. Ja. Also wirklich unglaublich. Und was wir zu unserem Highlight machen, ist äh, nicht die Ökonomie von Bayern, sondern die Konstanz. Und zwar ist es, finde ich, da einfach sehr gut widersichtlich. Ich glaube, vor drei Wochen war Bayern noch mehrere Punkte hinten und so weiter. Nur unentschieden gespielt und, und, und. Gefühlt eigentlich Abstiegskandidat, so ungefähr. <lacht> ja, und entscheidend ist ja die Konstanz. Das heißt, welchen Übertrag hat es jetzt gerade ins Athletiktraining für euch da draußen, ist eben nicht einmal zu trainieren oder zwei Wochen zu trainieren, sondern Monate zu trainieren und theoretisch zu investieren für was, was noch gar nicht da ist, Weißt du für die Zukunft, wo du jetzt gar nicht voraussehen kannst. Und dafür ist dieses, diese Kon Konstanz der Bayern sehr gut ersichtlich. Weil am Ende des Jahres ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass die wieder oben stehen würden. Also, ich bin dann Fan von der Spannung und so weiter, dass auch die anderen Teams gewinnen sollen und so weiter. Äh, Finde ich mega. Nur, das zeigt uns halt einfach, dass es nicht am Anfang oder in der Mitte entscheiden ist, sondern dass am Ende abgerechnet wird. Und nicht schon nach Tag 1 oder der Hälfte der Saison. Also wenn du da trainierst und nicht in der ersten Woche in der Starting Five bist, in der Startelf, was auch immer, äh, du investierst die Zeit nicht, um jetzt direkt die Erfolge zu haben, sondern langfristig erfolgreich auch zu werden. Und das ist gerade einfach dieses Mindset vom Athletiktraining, was super entscheidend ist, dass du als Athlet oder als Athletin meiner Meinung nach äh, auch, bisschen benötigst dieses Vertrauen, um da diese Konsist äh, Konstanz zu investieren, um alles zu verändern.
1: Ja, und wenn du bei und wer konstant gut spielt übrigens, um da noch mal eine Szene rauszunehmen aus dem ganzen Spiel, ist Serge Gnabry, der auch am Anfang ein bisschen Probleme hatte. Eigentlich echt eine Parallele jetzt zu der Saison von, von Bayern. Oder <lacht> ich, war, ich weiß nicht, ich glaube, er war sogar auch einmal kurz verletzt letzte Saison, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber es war so ein bisschen Struggle, habe ich irgendwie so äh, dunkel in Erinnerung. Und der spielt irgendwie wirklich konstant, geht die Formkurve rauf. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es eine Explosion war, sondern es war wirklich diese stetig. Irgendwie hat er sich immer mehr so ins Zentrum gespielt. Und gestern hat er halt einfach drei Vorlagen gegeben. Eine war mehr oder weniger unfreiwillig, weil ihm eine Flanke ein bisschen abrutscht beim 3-0. Ähm, aber der passt zum 1-0 von Manet. Also diese ganze Szene ist aus, aus fußballerischer und athletischer Sicht Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da wir der Höhe der Mittellinie oder ein bisschen sogar noch in der, in der, ja, noch in der eigenen Hälfte und der ist auch gar nicht so einfach anzunehmen und schon gar nicht weiterzuspielen und dann wirklich durch drei Leute durch, also du kannst den Ball nicht einen Meter nach, weiter nach rechts oder links spielen, dann geht es nicht. Sondern der Ball kommt exakt in den Laufweg von Manet durch drei Leute, wenn er das wirklich so gewollt hat, ist das ein unglaublicher Pass. Und dann hast du, hast du auch dieses typische, was wir auch schon ein, zwei Mal gehighlightet hatten von, von Manet. Erstens, wie schnell er auf drei, vier, fünf Meter wird. Also wieder dieser Antritt. Er nimmt ihn ja dann mit, mit, mit einem sehr schnellen Richtungswechsel. Und dann chippt er ihn ja so rein. Also diese Kombination aus Schnelligkeit, Agilität und Technik, die Kombination war, war Weltklasse. Dieser Pass, diese Annahme und dieses Tor, ist das siehst du auch. Also das war ja in den ersten zehn Minuten. Ich bin mir nicht sicher, ob man das in der zweiten Hälfte noch so, so sehen kann. Diese diese Spritzigkeit, Antrittsschnelligkeit, Reaktionsschnelligkeit, auch so ein Pass. Okay. Da, und da siehst du auch wieder die, die Bedeutung von Schärfe im Prinzip. Also, die, die beiden waren 100% in dem Moment da, komplett im Flow. Mhm. Ja, einfach ein unfassbar geiles Tor. Geiler Sieg. Barcelona raus. Bayern ist souverän weiter.
0: Ja. Stark. Ja, richtig stark. Das ist schon krass können wir alle was äh, lernen davon. Wir lernen ja nie aus. Ne? Und ich wusste nicht, ich habe heute im Radio gehört, folgendes, YouTube will ein ein Label, ein Health-Label einführen, damit dann Organisationen oder äh, Wer auch immer kann sich darum bewerben und äh, wenn er er oder sie Ernährungstipps und sowas gibt und dieses Health Label haben, wird es hat es mehr Reichweite. Okay. Was äh, können wir so mal drüber sprechen, was äh, auch irgendwie spannend ist. Ich weiß noch nicht, ob es positiv oder negativ ist. Der grundsätzliche Gedanke schon, weil natürlich auch viel Bullshit draußen rumkursiert, deswegen machen wir auch immer unseren Mythos, zu dem ich gleich komme. Und äh, bin mir aber noch nicht ganz sicher, wer die Qualität hat, die Ernährung sozusagen rauszutransportieren, weil das ja einfach sehr individuell ist. Und das passt super zu unserem heutigen Mythos. Ähm, und zwar zu dem Nutri-Score. In, inwieweit, also ich stelle mal den Mythos auf. Ich kaufe nach dem Nutri-Score ein, dann lebe ich gesund. Dennis.
1: Ja, ey, mir ist heute Morgen aufgefallen, schätze mal, was der Nutri-Score von Pinienkernen ist. Hm.
0: Hm. <lacht> Pinienkerne, okay, wenn du so fragst, ist vielleicht C. Ja,
1: Und ich habe mich einfach nur, ich hab's dann äh, meiner Frau gezeigt und so, ja, guck mal, geil. Ich hab, wir hatten nämlich neulich schon im, im Supermarkt eine Fischstäbchen-Pizza. <lacht> also eine Pizza belegt mit Fischstäbchen.
0: Habe ich noch nie gehört. Ist,
1: <lacht> gibt es und ist ich glaube, es ist nutri B. Wow. Ja, ja also es ist, es ist super absurd alles, ähm, ja, und deswegen der heutige Mythos, äh, Einkaufen nach Nutri-Score. Äh, ich, ich schätze unsere Hörerschaft jetzt auch mal so ein, dass es im Prinzip auch niemand macht. Ich weiß es nicht. wenn äh, Ja, macht es nicht. Das Ganze ist ähm, auch wieder gut gemeint gewesen. Aber sehr missverständlich. Also das Ganze irgendwie hat angefangen in 2001 in äh, Frankreich. Es gab mehrere Initiativen, um die Qualität der Ernährung in der Bevölkerung zu verbessern. Und dann äh, 2015, da sieht man mal übrigens, wie träge sowas ist. Also 14 Jahre später wurde dann von der Nationalversammlung ähm, eine Modernisierung des Gesundheitssystems verabschiedet. Und die Idee war, und das Ganze basiert dann auch wieder auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, das hatten wir auch schon öfter, die sind halt manchmal auch mit Vorsicht zu genießen, weil eben durch einen Strohhalm betrachtet. Das ist irgendein so Typ, der hieß, glaube ich, Serge herberg oder so, also ein französischer ähm, Forscher an der Universität Paris-Nord, wo ich übrigens auch mal kurz studiert habe, auf Basis von seinen äh, Forschungen wurde dann eine Art ähm, Skala entwickelt, bla 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 bla. Irgendwann ist es dann halt zum Nutri-Score gekommen, Spanien, Portugal sind nachgezogen, Deutschland dann auch. Und die Idee war halt, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung bei der Lebensmittelauswahl zu verbessern. Ist ja auch richtig, ist ja auch gut. So, der, der Grundgedanke, mega. Ja, und dann haben sie das halt, ich glaube, 2018, nee, 2018 haben sie es, ähm, die Gesundheitsministerin Julia Klöckner in, in Deutschland äh, zuerst noch verworfen und dann haben sie es auch hier eingeführt und 2019 kam es dann zu diesem Nutri-Score in Deutschland. Dann haben so ein paar, also dann haben, hat die Lebensmittelindustrie erstmal Nein gesagt. Aus verschiedenen Gründen. Und dann haben aber einige äh, Unternehmen, die ich jetzt nicht mehr weiß, ja gesagt. Und da ging das so seinen Gang und mittlerweile haben wir halt ziemlich viele, viele ähm, Produkte diesen Nutri-Score, der geht eben von A bis D. Ähm, und da, da geht es darum, dass bei 100, also entweder auf 100 Gramm oder auf 100 Milliliter von einem Lebensmittel wird er berechnet. Und dann hast du ähm, negative Punkte und positive Punkte, je nach dem Gehalt von Eiweiß, Ballaststoffen, Gemüse, Früchte, Nüsse. Und gesunden Ölen. Ähm, also, wie sozusagen, wie wenig davon enthalten ist, gibt negative Punkte und bei positiven Punkten, wie wenig von Zucker, Natrium, also auch Salz und gesättigten Fettsäuren enthalten sind. Und wer jetzt schon ein paar Folgen mit den Ernährungstipps von uns gekriegt hat, da liegt eben schon der erste Fehler und die Energiedichte. Das heißt, wie kalorisch ist ein Produkt. Das spielt alles eine Rolle, wie du diese Punkte ergibst. Also quasi, es wirkt sich ungünstig aus, Energiegehalt, Zucker, dann gesättigte Fettsäuren und Natriumchlorid, also Salz. Und günstig wirken sich aus Proteine, Ballaststoffe und Anteil von Obst, Gemüse und Nüssen. Und da würde ich ja auch immer noch sagen, hat irgendwo alles einen Sinn. Aber so simpel wie das Einteilen in Makronährstoffe ist es halt einfach eben nicht. Schon gar nicht. Ich meine, der grundsätzliche Fehler existiert immer noch bei ungesättigten und gesättigten Fettsäuren. Das hatten wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal. Ich glaube, das hatten wir auch mal als Mythos. Dem ist nicht so. Gesättigte Fettsäuren sind sehr, sehr wichtig. Vor allem das Gehirn braucht Cholesterin, wir haben äh, Lecithine als super äh, wichtige Fettsäuren und, und, und. und. Es geht weiter, wir brauchen gesättigte Fettsäuren, es sind essentielle Fettsäuren. Wer äh, da noch mal nachhören will, muss den Podcast suchen, wo wir das als Mythos haben, gesättigte gegen ungesättigte Fettsäuren. Aber gut, da, da ist ein grundsätzlicher Fehler, genauso wie mit Natriumchlorid Salz. Das wird auch immer noch aufgrund einiger falscher wissenschaftlichen Studien als grundsätzlich schlecht gesehen. Dasselbe könnte man ja eigentlich sagen bei Zucker. Ist Zucker grundsätzlich schlecht? Ah. Nein, tendenziell finde ich es aber richtig, dass da drin ist. Und dann hast du noch dieses Energiegehalt, das heißt, wie kalorisch dicht bist du unterwegs, wenn du das konsumierst. Jetzt ist es aber so, Kalorien, also Energie, die du dir zuführst, ist nicht schlecht, sondern energiereiche Lebensmittel zu essen, Beispiel, ein gutes Steak von einem von äh, Rind, was glücklich auf einer irischen Weide gegrast hat, mag kalorisch dicht sein, es sind aber Kalorien, die ihren Zweck erfüllen in deinem Körper, die das ganze System am Laufen halten. Und daher könnte man bei allen vier ungünstig wirkenden Faktoren sagen, ist nicht wirklich immer ungünstig. Dann hast du dieses günstig dagegen wirken Protein da würde ich, und Ballerstoffe, Da würde ich jetzt auch zu 100% sagen, gehe ich mit. Ballerstoffe sehr, sehr gut fürs Mikrobiom und grundsätzlich für die Darmgesundheit. Protein E. perfekt. Auch da gibt es Unterschiede. Also ein Protein kann auch hochwertiger oder minderwertiger sein. So differenziert ist das Ganze halt eben nicht auch äh, aufgebaut. Und das Letzte sind eben dann noch so Obst, Gemüse und Nüsse. Ja, Obst ist auch wieder etwas differenzierter zu betrachten, weil der Vitamingehalt von einem Obst korreliert damit, wie viele Sonnenstunden es gekriegt hat. Das heißt, hast du in, in der Warenhalle nachgereiftes Obst, ist es eigentlich Fruchtzucker mit Geschmack, für manche macht das gar nichts aus, wenn du kohlenhydrat-tolerant bist, für den anderen wieder schon. So, und bevor ich mich jetzt hier drin verliere, wir haben jetzt also sieben, acht Faktoren, die theoretisch verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten haben. Und keiner dieser Faktoren, außer vielleicht das Protein, wo man aber auch Abstriche machen muss, ist wirklich so aussagekräftig, wie es in diesem Punktesystem ist. Und dadurch kommt ein eigentlich gut gemeinter Gedanke, etwas extrem zu vereinfachen, um die Auswahl günstig zu machen, wenn du logisch vorgehst, musst du Pinienkernen ein C geben, weil sie halt eben viele gesättigte Fettsäuren haben. Und wenn du logisch vorgehst, musst du dann halt eben der Pizza ein B geben. Das ist ja rein logisch gemacht. Nur mit solchen Produkten wie Pizza, da merkt man halt, es funktioniert hinten und vorne nicht, das System. Also es ist am Ende von gut gemeint zu komplett absurd. Ähm, leider verkommen. Ist es ist sicher nicht das Ende vom Lied, denn ja, die meisten, die sich mit Ernährung auskennen, werden das früher oder später merken, dass ein Orangensaft wird wahrscheinlich irgendwo ein Adern haben, weil der quasi nur aus Frucht besteht. Ist es eine gute Idee, einen Liter Orangensaft morgens zu trinken? Für die meisten Leute nicht. Und so weiter. Also es ist in der Theorie nett, in der
0: Praxis komplett absurd. Bastard, Punkt. Ja. Sehr gut. Ja, ich habe nichts hinzuzufügen. Ich finde es richtig gut. Auch äh, so detailliert nochmal, was eigentlich so dahinter steckt. Fand ich sehr nice. Vielen Dank. Sehr gerne. Dennis, ich bin sehr dankbar für die nächste Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben. Ich auch. Wieder ein Banger geworden.
1: Schreibt uns Feedback Liked und subscribed gibt uns 5 Sterne Bewertungen Teilt, was das Zeug hält Schickt uns Fragen Bleibt uns treu
0: Trainiert Kauft nicht nach dem HUTRI-Score ein Ja, trainiert hätte ich jetzt auch gesagt Trainiert, lasst euch coachen Genießt das Leben Gebt alles, werdet jeden Tag besser, schlaft genügend, verändert die Welt. In diesem Sinne. Muchas gracias, Amigo. Und einen schönen Tag noch, Dennis. Wünsche ich dir auch, Jonas. Euch auch da draußen. Ciao, ciao. Tschüss.